1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. Even een gewetensvraag. Hoe gezond leef je eigenlijk? Eet je een beetje mager? Beweeg je voldoende? Of heb je nog slechte gewoontes, zoals roken of te veel drinken? Ik vraag dat omdat jouw baas, de werkgever, er alle belang bij heeft dat er alleen maar fitte mensen op de loonlijst staan: die water drinken in plaats van koffie, die een lekkere lunchsalade pakken in plaats van een kroketje op wit brood. Mm. Uh, die de stress niet al te hoog laten oplopen. Maar als werkgever heb je op deze gezonde leefgewoontes maar beperkt invloed. Want ja, je kunt je kantoor natuurlijk vol stapelen met fruit... en de printer en het koffiezetapparaat nog wat verder wegzetten. Maar ja, daarvan wordt je werknemer niet meteen een marathonloper. In deze BNN werkverkenners hoor je hoe je die werknemers gezond houdt. En hoe ver je daarin kunt gaan als baas. En daarvoor hoor je eerst het verhaal van Ad Bekkering. Hij werkt op de hogeschool in Rotterdam... en hij is het niet eens met het gezondheidsbeleid
2: op zijn school... Ik ben docent ethiek aan de Hogeschool Rotterdam. Ik geef les met name aan verpleegkundigen in opleiding... Uh, die op hbo-niveau geschoold worden tot uh, verpleegkundigen. Uh, en daarbij geef ik nog aan een aantal andere gezondheidszorgopleidingen... het vak ethiek. Ja, Dat is mijn werk. Mooi. En we hebben jou uitgenodigd omdat jij een brief hebt gestuurd.
0: Naar? Naar uh, de Centrale Ondernemersraad. Oh ja. ja, van de Hogeschool Rotterdam.
2: Van de Kun ja. jij vertellen... Wat jij in die brief hebt neergezet. Ik zou het niet meer weten. Nee, nee ja, ik, even. Ik heb, niet ik heb volgens mij gezegd: de Hogeschool is mijn moeder niet. Daar, ja, daar kwam precies. het op neer. Ik, ik, ik heb ik ik
0: hem hier. Ja. Uh, geachte leden van de CMR: al enige tijd worden studenten en medewerkers ongevraagd bestookt met propagandamateriaal, zijn jouw woorden, uh -huh. uh, van de anti-rooklobby. Ja. Nu ik de PC opstart zit, ik, zie ik alweer een oproep staan voor een rookvrije hogeschool. Ik maak er bezwaar tegen dat de hogeschool als mijn moeder opstelt. Dat is ongevraagd en ongewenst paternalisme. Ja.
2: Helemaal goed. Ja,
0: ja. Waarom erg je je zo hier aan?
2: Um, omdat ik denk dat mensen um, vrijheid moeten hebben om in hun leven keuzes te maken. En als je mensen vrijheid geeft, mogen ze ook de vrijheid hebben om onverstandige keuzes te maken. Mm -hmm. En duur moment dat er op mij advies wordt afgevuurd van doe nou dit of laat nou dat. Dan heeft dat al een beetje een gevoel bij mij van nou zit ik daar op te wachten. Maar iedere vorm van preventieve gezondheidszorg, als je het zo mag noemen. Uh, is ongevraagd. We hebben daar niet echt om gevraagd. Maar dat is, dat is een kenmerk van preventieve gezondheidszorg. Affiches, uh, uh, reclames, et cetera. Met de beste bedoelingen. Maar ik vraag me wel af dat de overheid dat doet. Dat snap ik nog. Dat ik de kostenverzekeraars dat doen. snap ik ook nog. Maar mijn werkgever, dan denk ik van... ik zie de relatie niet tussen mijn werk... en het feit dat een aantal mensen bij mij op de hogeschool uh, roken. Nou, dan hebben we
0: meteen het spanningsveld van deze uitzending te pakken. Want ik heb ook even met bestuurder Wijnand van den Brink gebeld. En volgens hem is het rookbeleid hartstikke logisch.
1: Ja, wij hebben voor dit rookbeleid gekozen omdat wij eh, vooral veel klachten kregen van medewerkers die vonden dat zij door een, een haag van rook eh, zeg maar, richting de werkplek eh, zich moesten gaan, gaan, bevinden, eh, gaan begeven. En wij willen graag dat onze medewerkers eh, ja, zeg maar, zo gezond mogelijk de werkplek kunnen bereiken en, en dus geen overlast ondervinden van mensen die roken in de omgeving.
0: Ja, beleid met alle goede bedoelingen ontwikkeld zorgt dus toch voor weerstand. De vraag is dan, hoe ver kun je gaan zonder dat de werknemers met de hak in het zand gaan? Nou, eerst maar eens even naar het begin. Want wat zijn nou eigenlijk de rechten en de plichten van werkgever en werknemer?
3: Daarvoor ga ik naar hoogleraar Tinka van Vuren... Ik ben bijzonder hoogleraar bij de Open Universiteit... op het gebied van vitaliteitmanagement. En vitaliteitmanagement gaat over... wat kun je doen als werkgever en als werknemer... om te zorgen dat je gezond, productief en met plezier aan het werk bent. En dan ben ik één dag in de week. En die andere vier dagen werk ik bij Loyalis. En Loyales is een verzekeraar op het gebied van arbeidsongeschiktheid. En, en die hebben ook consultants in dienst, waar ik er één van ben... om werkgevers en werknemers te adviseren over hun personeelsbeleid. Um, heb je als werknemer eigenlijk de plicht om gezond te blijven? Um, ik denk wel dat je de plicht hebt om je werk te goed te kunnen leveren. Mm -hmm. En daar is het vaak dan wel voor nodig dat je gezond bent. Ja. Maar er zijn ook mensen die niet gezond zijn... Mm -hmm. en toch heel goed hun werk doen. Ja, dus? Dus ik denk niet dat het echt de plicht is om gezond te zijn.
0: Om gez en heb je de plicht om misschien gezond te leven... om het, de poging te doen om gezond te blijven?
3: Dat denk ik ook niet. Oké. Okay. Maar wel dus dat je je werk kan goed doen. Okay. He, dus dat je in ruil voor, de, want dat is het contract wat je hebt met een werkgever of met een opdrachtgever, dat je in ruil voor loon arbeid verricht.
0: Ja, en heb je, oké, okay, dus er is niet echt een verplichting om heel gezond te blijven. Maar wat kan de werkgever dan wel doen om de werknemer gezond
3: te houden? Ja, de werkgever kan heel veel doen. En ik, uh, ik zeg eigenlijk waar het om gaat is vooral verleiden. He, want je hebt uh, bijvoorbeeld ten aanzien van... als je zegt van ik wil graag uh, dat mensen gezond zijn... dan kan je zorgen dat je een gezonde arbeidsomstandigheden biedt. Mm -hmm. En daar heb je wel als werkgever een plicht toe. Ja, want we hebben de maar, arbo Oké,
0: okay, maar alles buiten uh, de muren van dit pand bijvoorbeeld... Hè? ik werk voor BNR, uh, daar heb je als werkgever niet zo heel veel over te zeggen.
3: Nou, op een gegeven moment, als het inderdaad toch weer dan weer... hoe heet het, ver gaat dat je hier niet goed kan staan... Stel je voor, je neemt buiten de deur allemaal biertjes... voordat je naar binnen gaat. Ja. En je komt hier naar binnen en je komt teut binnen. Dan heeft de werkgever daar wel wat over te zeggen. Ja. Want wat, wat mij opvalt is dat je aan de ene kant als
0: werknemer... Uh, die heeft niet heel veel plichten... behalve dat hij zijn werk gewoon goed doet. Hij of zij. En de werkgever kan wel het een en ander doen, maar dat is vooral een beetje nudgen... een beetje proberen te verleiden. Terwijl, behalve
3: als het te ver gaat.
0: Ja, behalve als te ver, als ik hier dronken voor de microfoon sta. Ja. Dat is nog niet aangetoond. Wat me dan wel opvalt, is dat als het misgaat en een werknemer uh, wordt ziek... dan ligt al het risico bij de werkgever. Is ja. dat niet een beetje een disbalans?
3: Ja, dat is zeker een disbalans. He, want he, je moet uh, twee jaar lang het ziekteverzuim doorbetalen als werkgever. En dat is ook precies de reden. Ik heb als een keer voor een hele uh, zaal met uh, vuilnismannen gestaan. En uh, ging ook een, over een project ging over Fit for the Future. En uh, vroegen we aan de vuilnismannen... mag jouw werkgever zich bemoeien met jouw gezondheid? En ze riepen allemaal ja. Oh ja? Want ze zeiden ja, want hij moet ook twee jaar mijn salaris doorbetalen.
0: Ik heb helemaal niet het beeld dat dat algemeen gedeeld is.
3: Nee, maar het verbaast mij ook. Maar we ja, ja, hebben okay. ook wel eens een keer onderzoek... wat ik gedaan heb met Zilveren Kruis. Hebben we het ook aan de werkgevers gevraagd. Ook expres in deze bewoordingen, bemoeien. Want dat gaat toch al aan verder. Aan de werkgever of aan de werknemers? Aan de werknemers. Oké, okay, ja. En er zijn ook ruim 70 ja dat mag. Oké. Okay. Want ze vinden toch, iedereen heeft zoiets. Ja, ik snap het. Ik snap het, hij moet mijn salaris doorbetalen. Dus ze mogen er ook wel wat over zeggen.
0: Dat vind ik grappig. Want ik, ik maar goed, dat is n is één. Ik denk dan, stel je voor dat wij hier bij BNR tegen mensen zouden gaan zeggen... Hè, er staat hier altijd na de uitzending van de ochtendspit... staat hier altijd een groepje te roken. Als we dan naar buiten zouden gaan, jongens, allemaal ermee nokken. Want we weten allemaal dat jullie sneller ziek worden dan de rest. Ik denk dat dan uh, uh, het bemoeien uh, wat gaat tegenvallen. Hoeveel mensen dat gaan willen. Ja, maar, ja uh,
3: het, maar werkgevers doen het wel. Hè, die doen het inderdaad. Die zeggen ook inderdaad, hè, bijvoorbeeld uh, uh, gezellen in... Uh, Dieren, mm -hmm. die zegt ook inderdaad... en andere bedrijven zeggen ook Fiets, allemaal... Fietsenmaker, fietsenmaker, fietsenmakers, he, de fietsen. Ja. De fietsen, de fietsen ja. Die zeggen ook inderdaad... nee, op ons terrein wordt niet gerookt. Ja, ja. Want we weten gewoon... wij doen van alles zeg, om die gezondheid te stimuleren. Waarom zouden we dan... jullie faciliteren om te roken... terwijl we weten dat je daardoor vaker ziek bent... en ook nog eerder doodgaat?
0: Oké, okay, dus je kunt daar best ver in gaan. Ja. En dat wordt ook nog redelijk geaccepteerd. Nou, ja.
3: ook. Niet door iedereen.
0: <laughs> ja, maar niet iedereen. Ad dus niet. Hij legt uit wat zijn probleem nou precies is met dat beleid. Hij schrijft ook in je brief, het is niet proportioneel en het is niet effectief.
2: Nee. Waarom is het niet proportioneel? Ja, proportioneel wil zeggen dat dat middel en doel een beetje in, in evenwicht zijn met elkaar. En in dit geval werd gezegd, we gaan de hele straten afsluiten. Zowel uh, voor het Erasmus uh, Ziekenhuis, het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, het uh, Erasmiaans Gymnasium en de Hogeschool Rotterdam. Uh -huh. Die zitten zo'n beetje naast elkaar en ze wilden de hele straten afsluiten voor rokers. Ja. En dat triggerde mij wel iets van, zijn we nou helemaal van de pot gerukt? Of wat zijn we nou aan het doen? Maar waarom is dat niet proportioneel? omdat wat je ermee wil bereiken, uh, dat snap ik wel. Uh, het roken dat is irritant en dat is asociaal en dat is ongezond. Dan moeten we geen van alle doen. Dat snap ik ook. Ik ben zelf ook niet roker. Niet. Ex-roker weliswaar, maar okay. al een hele tijd clean, afgekikt, et cetera. Ja, ik vind dat je dan wel veel moeite doet als ex-roker. Ja, omdat het gaat om waar ligt nou de grens... dat een werkgever of een overheid mag zeggen... dit mag je wel en dit mag je niet. Ja. En dat je niet mag roken in een afgesloten ruimte... waar andere mensen zijn die daar, die daar schade van kunnen oplopen... en voor wie dat hoogst irritant is, dat kan ik me voorstellen. Maar buiten op straat, daar staan al een soort hangplekken van rokers... voor ieder kantoorgebouw en schoolgebouw... Ik denk, nou ja, kunnen we daar niet iets charmanters voor bedenken... als een soort uh, hokje waar mensen dan uh, kunnen schuilen... en een beetje buiten het zicht uh, toch een sigaretje kunnen roken? Uh, en vervolgens is het beleid van de, van de Hoogschool Rotterdam... om juist dat bushokje weg te halen. Ja. Om asbakken die in de stoep ingebouwd zijn... waar je peuk in kan gooien om die weg te halen. Dus nu staan die mensen weer in de regen... en gooien hun peuk uh, op straat. Ja. Dus volgens mij gaan mensen echt niet minder roken door ze te en, klieren.
0: En, en jij zei van, uh, het is niet proportioneel, Klopt. Want zo'n hele straat vrijgeven. Ja.
2: om een paar mensen. Te, uh, ervoor te zorgen dat ze niet door de rook heen lopen. Dat vind je niet. Nee, dat vind ik niet proportioneel. omdat Het is natuurlijk heel wonderlijk als je bij een ziekenhuis bent... en dan de ingang longziekte... en er zitten altijd een paar mensen met een zuurstoffles... en die zitten lekker te paffen. Ja. Dat dat iets oproept van... wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar door die mensen het leven zuur te maken... Uh, wat bedenk je dat je daarmee kunt bereiken? En nogmaals, vanuit een ziekenhuisoptiek... ligt het misschien net iets anders... maar mijn werkgever, de Hogeschool Rotterdam, vind ik... gaat echt een stap te ver door te zeggen... Uh, je mag gewoon helemaal niet meer op het terrein van de Hoogschool Rotterdam... zelfs niet op de Openbare Weg vlakbij roken.
0: Maar, maar nou ja, um, je zou natuurlijk vanuit de werkgever zou je kunnen redeneren... Uh, we betalen je om je werk te doen. Mm -hmm, klopt. En wij weten uit cijfers dat rokers vaker ziek zijn... en, ja. en langer ziek zijn. Ja. Dus kortom, het is heel ongezond gedrag... waardoor jij, wat we met elkaar hebben afgesproken... namelijk mm -hmm. dat je werk doet, klopt. minder goed kunt doen. Ja. We kunnen je misschien niet verbieden om te zeggen, jij mag niet roken... want mm -hmm. ze mogen doen in de vrije tijd wat ze willen... Mm -hmm. Maar dan is dit toch wel een soort een van proportionele maatregel... van nou ja, ja, we willen het gewoon niet hier in de buurt hebben... dat we het tenminste tijdens werktijd moeilijk maken om te roken. Ja. Vanwege moeilijk maken wij, of onmogelijk wij, maken? Ja,
2: onmogelijk maken. Misschien ja. wel onmogelijk. Ja. Vanwege het contract dat we hebben gesloten... Ja. dat jij productief bent. Ja. Ja, ik denk dat je wel een argument hebt om te zeggen... rokers zijn iets minder productief... omdat ze regelmatig even een koffie... Eh, of een rookpauze nou, nemen. Sorry. Ziek, Blijkt dat anders dat ze echt wel vaker Nou, ziek die cijfers daar kunnen we nog over discussiëren. En mensen die in het weekend en erg wilde hobby's erop nahouden. En zeker mensen die op skivakantie gaan... dat zou de Hoogschool Rotterdam wat mij betreft per direct moeten verbieden. Per direct. Want het aantal mensen wat na de zomer of na de wintersportvakantie... terugkomt met allerlei blessures of niet terugkomt... omdat ze in het ziekenhuis in Oostenrijk liggen... daar zou ik dan ook wel een maatregel kunnen bedenken. En zo zijn er legio-maatregelen waarbij je kunt zeggen... Ja, jouw leefstijlkeuzes hebben ook effect op jouw productiviteit. Mm -hmm. En daar waar er een directe relatie is, denk ik... dat een werkgever het volgt recht heeft om te zeggen, ja. ik wil dat jij een veiligheidshelm draagt, uh, helm draagt op, je, op de bouw. Ik wil dat piloot uh, 24 uur voordat ze gaan vliegen gewoon helemaal geen alcohol meer drinken. Ja. Dat is ook ingrijpen in iemands privé, maar daarvan denk ik... dat is nog proportioneel en goed te verdedigen.
0: Ja, maar goed, even wat ik vind het interessant. Het verschil tussen uh, uh, skiën en roken. We kunnen denk ik inderdaad niet mensen gaan verbieden om te gaan skiën. Nee. En je kunt mensen denk ik inderdaad ook niet verbieden ja. om te zeggen... je gaat roken in je vrije tijd of ja. je gebruikt een pil of wat dan ja. ook. Ja. Tenzij ja. je dronken op het werk komt. Hè? Okay. Ja. Aan de andere kant, ik denk niet dat we toe gaan staan... dat mensen gaan skiën voor de deur van de hogeschool. Hè? Dus het enige mm -hmm. wat ze doen is eigenlijk... in de, in de uh, uh, onmiddellijke omgeving mm -hmm. iets creëren. Ja. Waarom is dat dan toch nog een weghalen ja, met ja, name. Ja, ja,
2: verbod kreeg. Je. Omdat dan je dan kunt afvragen of het effectief is. Is het werkelijk effectief in de zin dat mensen daardoor minder gaan roken? Mm -hmm. Want je zou een stop met rokencursus kunnen hebben. Je zou allerlei andere manieren mensen kunnen uitnodigen van... nou, eh, kunnen we daar eens over praten met elkaar? Maar niet door te zeggen van, we gaan je nou gewoon pesten. Want door het rookhokje weg te halen en door de asbakken weg te halen... ja, dat zijn maatregelen dat ik denk. Plus, zo'n zo scherm wat dus bij het inloggen op mijn werk scherm. Dan krijg ik opeens een melding van we zijn een rookvrije roge school. Nee, de, hoeveel mensen roken er nog in het hogere onderwijs en op universiteiten is dat minimaal. En B, ik heb daar geen boodschap aan. Nee. Want ze zouden net zo goed allerlei andere waarschuwingen. Voor hoeveel mensen zijn er maandagochtend fris? Drink nou eens wat minder eh, op zaterdag en zondag. Dan werk je ook beter, et cetera, et cetera. Ik ben wel benieuwd wat de reactie dan zal zijn. Zo, nou dat probleem hebben we vastgesteld. Zometeen in Werkverkenners, wat werkt er dan wel om je werknemers topfit
0: op kantoor te laten verschijnen? BNR Nieuwsradio. BNR
3: Werkverkenners.
0: Net hoorde je in Werkverkenners dat niet iedereen erg gelukkig wordt... als de baas poogt om iedereen gezonder te laten leven. Maar ja, je
3: moet wat. En dus zijn er verschillende mogelijkheden dat er niet meer gerookt mag worden op de werkplek. En dat is pas effectief geweest. Dat heeft er echt toe geleid dat veel minder mensen zijn gerookt. En als je eigenlijk kijkt naar het hele gedragsarsenaal... wat er is om mensen te bewegen om ander gedrag te laten zien... dan zitten we heel vaak alleen maar op overtuigen en communiceren. Mm -hmm. He, als we het nou maar uitleggen en we aan jou vertellen dat het niet goed voor je is... dan ga je wel anders doen. Nee, er zijn mensen die het weten en die denken het is toch mijn eigen keus... Ja. En dan, nou, dan heb je dan niet wel nou, dan is één van de middelen is gewoon verbieden.
0: Ja. Nee, maar het grappige is dat jij dat nu ook zo stellig zegt, terwijl net in het interview zei je nog nee, ik ben wel van het verleiden. Ja, als het niet anders
3: kan, maar soms. Het, het is wel. Kijk, het het zijn twee dingen die tegen elkaar zitten. Wil je echt effectief gedrag kunnen veranderen, dan helpt het heel goed. Het leidt wel tot weerstand. Dus als het op een andere manier kan, dan beter. En bovendien hebben we ook inderdaad zoiets als alsnog... Ja, respect voor de privacy van de mensen. Voor het recht om zelf te beslissen. Er is ook een commissie geweest over ethiek en leefstijl. En die heeft een heel rapport erover geschreven. En die heeft ook echt gezegd, van ja, is het wat je doet proportioneel? Mm -hmm. Is het hè, wat jij doet, staat dat in verhouding? tot dat je inderdaad respecteert dat mensen zelf kunnen beslissen. Ja. Nou, en dat zijn steeds afwegingen die je moet maken. En
0: wat vonden zij proportioneel en wat vonden ze niet meer proportioneel? Die, die uh,
3: nou, ik commissie? denk dat je proportioneel vinden als mensen dus bijvoorbeeld... echt niet meer bijvoorbeeld goed kunnen functioneren. Dus als hmm. ze niet meer hun werk kunnen leveren... En dan kan je inderdaad zeggen, dit gaat me te ver. Ja. En er zijn ook zelfs mensen die zijn ontslagen. Omdat ze bijvoorbeeld niet meer achter het aardig past als kok. Ja, ja. Dan werkt het niet meer. Nee. He, dus er zijn net nou, inderdaad hier uh, een taxichauffeur die dronken achter het stuur zit. Ja, dat snappen ja, we allemaal. Maar dat zijn best wel simpele dat cases. We allemaal. Ja. Dat snappen we allemaal. Maar juist... Het gaat mij net om diegene die
0: net even een kilootje of tien te zwaar is, zeg maar. Ja, en, nou, en gaan dat, we daar nou iets nee, van zeggen. Dan gaan we dan?
3: denken: nou, nee, maar we gaan er misschien. Weer, dan, dan kom ik toch weer met dat verleiden. He, we weten dat het beter voor je is. Als we wat voor je kunnen doen, is het goed. Maar uh, daar ga je niet heel dwingend dingen opleggen.
0: Nou, bedrijven zijn met veel soorten van vitaliteitsbeleid bezig. En ik weet het, het is een verschrikkelijk jeukwoord. Maar ja, iedereen noemt het zo. John Berens is adviseur zorg- en bedrijfszorg bij verzekeraar CZ. En hij praat veel met werkgevers over de gezondheid van het personeel. En hij heeft dan ook een eigen belang. Want CZ verzekert werknemers collectief via de werkgever. En ik krijg meteen een nieuw begrip uitgelegd.
1: Ik zie veel werkgevers aandacht aan een gezonde leefstijl besteden. Denk daarbij dat er aandacht is voor de zogenaamde Bravo-thema's. Sorry, de Bravo-thema's? De Bravo-thema's. Wat is dat? De Bravo-thema's staan eigenlijk. Het is, een, het is een afkorting voor de B van meer bewegen. De R voor stoppen met roken. Oh ja. De A van matig alcoholgebruik. De V van gezonde voeding. En de O van meer ontspanning. Oh. Uh, de meest recente ontwikkeling, Rens, is dat uh, het begrip BRAVO ondertussen is uitgegroeid tot BRAVO's, oh, waarbij de S staat voor uh, goed en gezond slapen.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Oh, is dat het acroniem waar nu iedereen uh, zeg maar het meetlatje langs legt en zegt, daar moeten we misschien iets mee? Nou, ik zie in ieder geval dat heel veel werkgevers uh, uh, het belangrijk vinden om daar aandacht aan te besteden. Um, en vooral ook om vanuit die aandacht medewerkers ja, zelf meer in regie te krijgen. Dus letterlijk en figuurlijk meer laten bewegen.
0: Ja. Wat voor dingen zie je dan gebeuren? Wat proberen werkgevers te doen om bijvoorbeeld mensen meer te laten bewegen?
1: Ja, uh, Nou, al vrij lang zie je werkgevers uh, uh, actief omgaan... met uh, de vraag hoe ze meer mensen kunnen laten bewegen. Je ziet natuurlijk bij die
0: trappen, weet je wel. Ik kom wel eens bij bedrijven langs en dan zie ik wel eens van... Ja. Trappen. Neem de ja, trap. Neem de, de trap. trap. Ja, een stuk bewustvording, hè? Of ja. ik heb wel eens iemand gezien, volgens mij aan het...
1: Op elke traptreden stond het aantal calorieën dat je aan het verbranden was Wat je verbruikt op het moment dat je de trap neemt. Ja. Nou, wat ik in de praktijk veel uh, merk, dat is dat werkgevers behoefte hebben. om eigenlijk aan al deze thema's, dus meer in samenhang, aandacht te besteden. Um, ze hebben recentelijk uh, met een, uh, een, een aantal grote scholen uh, de medewerkers in staat gesteld om uh, een stuk uh, leefstijlcoaching uh, te laten ondergaan. Uh, ze hebben georganiseerd dat op de werkplek uh, er aandacht werd besteed aan gezonde voeding. Um, de werkgever uh, wilde op dat moment ook uh, aandacht besteden aan stoppen met roken. De medewerkers ook in de gelegenheid gesteld om een uh, training daarvoor te volgen. Uh, en wat ik zelf heel erg mooi vond, dat is dat uh, daarnaast ook bijvoorbeeld uh, de leidinggevenden van, uh, van deze organisatie, van deze scholen, uh, gecoacht zijn in het herkennen van uh, werkstress. En uh, zeg maar handvatten zijn aangereikt om daar met medewerkers ook beter het gesprek over aan te gaan. ja. ja. Okay. Dus daar zie je dus dat op verschillende manieren, op verschillende thema's... deze werkgever, eh, medewerkers en leidinggevenden daar ja, uiteindelijk eh, sterker in een rol eh, probeert te krijgen. Ja. En is dit nou um, normaal voor werkgevers? Want dit, dit klinkt al best wel
0: actief. Hè? Er wordt geïnvesteerd, coaches worden aangesteld, mensen kunnen allerlei cursussen volgen. Is dit de dwarsdoorsnede van Nederland of is dit het puntje van de, van de Ijsberg uis, op,
1: de, op de Bravo's? Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen, Rens... dat het een, een mooie dwarsdoorsnede is... maar ik denk dat dat nog niet helemaal het geval nee. is. Um, ik proef wel heel veel ambitie bij werkgevers. Um, en, en voorzichtig zie ik ze ook wel initiatief daarin nemen. Uh, vaak zie je wel dat aandacht voor gezondheid... nog steeds erg in de uh, reactieve benadering zit. Dus iemand valt uit. Uh, en dan gaan we een aantal dingen organiseren... in de hoop dat die medewerker daardoor weer inzetbaar wordt. Of, ja. of uh, dat, dat je daarmee... Uh, uh, ja, medewerkers weer gezond proberen te krijgen. Ja. Kijk, bijvoorbeeld roken,
0: de, de R uit de Bravo. Ja. Um, ja dat natuurlijk, weten we allemaal, allemaal vastgesteld, hartstikke slecht. Uh, uh, we, daar kunnen we kort over zijn, volgens mij. Um, mag ik dan gewoon tegen mensen zeggen... joh, als jij promotie wil, dan moet je wel stoppen met roken.
1: Ja. Nou, dat lijkt me een hele lastige Rens. Maar
0: waarom? Want ja. jij zegt net, mensen hebben de verantwoordelijkheid om hun werk goed te kunnen doen.
1: We ja. weten van rokers dat het ongezond gedrag is. Ja. Nou, krijg je niet de promotie. Ja. Nou, ik denk dat het niet zo is dat je uh, op deze manier met elkaar co uh, consequenties kunt verbinden aan het gedrag of de leefstijl van de medewerker. Nou, stoppen met roken is natuurlijk iets wat wel in de wet geregeld is, eh, omdat dat niet op de, de werkplek mag, mag gebeuren. Dus de werkgever kan natuurlijk wel afspraken maken over in dit geval rookgedrag. Uh, op werktijd en binnen uh, de, de, de werkplek van de ja. medewerker. En
0: vind je het geoorloofd dat dat gebeurt?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Uh, even in, niet in de laatste plaats, omdat natuurlijk ook... Uh, ook die directe nabijheid van andere collega's uh, raakt. Uh, dus in dat geval uh, is het uh, denk ik goed dat je als werkgever... daar ook op, uh, op acteert en handhaft. Mm -hmm. Um, de conclusie om daar bij wijze van spreken dan ook... Uh, de verdere ontwikkeling van die medewerkers... zoals een promotie aan te verbinden. Nou, dat mag niet, lijkt mij. Dat gaat ook veel te ja,
0: waarom, ver. Maar, ik snap nog steeds niet waarom dat niet mag. Als ik uh, Hakim Ziyech, toch een redelijk goede voetballer... opeens als hij begint te roken, zou ik zeggen... ja, joh, ik weet niet wat je aan het doen bent... maar als het zo doorgaat, weet ik niet of Ajax 1 nog iets voor je is... want ja. dan kun je die fantastische sprint die je... Uh, Weekend
1: na weekend laat zien, kun je wel vergeten, vriend. Nou, daarom geloof ik ook in de dialoog dat uh, werkgever en, en, en medewerker... en dan met name de leidinggevende en de medewerker met elkaar doorlopend in gesprek zijn. Dat doe je ook over het functioneren. En bij het functioneren lijkt mij ook dat je uh, qua gezondheid in staat bent... en blijft uh, jou, jouw werk op een goede manier voor ah ja, te zetten. Dus
0: hebben. je mag het wel zeggen.
1: Je mag wel zeggen... oh, ik, 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 moet, ik moet je niet stoppen met roken. Ja, dat mag ik je denk, van jou wel zeggen. Ik denk dat je als leidinggevende best je zorg mag uiten richting de medewerker. Van joh, ik, uh, ik, ik maak me daar wat zorgen om. Dat kan gaan over roken, maar dat kan ook gaan over, uh, nou, over uh, stress en, en, en andere nou, thema's die misschien uh, jouw functioneren raken. Ja, dan gaan we nog even
0: terug naar docent Ad in Rotterdam. Want hoewel hij zo hard de keer ging over dat anti-rookbeleid bij zijn hogeschool, merkt hij nu? maar weinig van het beleid.
2: De, de posters zijn langzamerhand in de, de fietsenkelder verzeild geraakt, heb ik uh, gemerkt. Die staan niet meer prominent bij de ingang. Uh, het beginscherm van de computer is ook al uh, na een maand, geloof ik, alweer iets anders ge geworden. Uh, de tegels waar je dus je sigarettenpeuken in uh, kunt uh, wegwerpen, die zijn verwijderd. Dus het sterft nu van de, de peuken inderdaad rondom het gebouw. Ja. En het aantal verstokte rokers die ik, die ik wel ken, uh, omdat ik die vanuit mijn werkkamer wel kan zien, is nog steeds dezelfde club en die paffen nog heerlijk en rustig verder. Maar het is wel al verboden, zeg maar, om... Eh, nee, die eh, afsluiten van die straat... is ook een plan dat ze samen met de gemeente willen doen... met het Erasmiaans Gymnasium, ja. met het Academisch Ziekenhuis. Dat ja. zijn hele machtige partijen. Ja. Die kunnen we inderdaad dus zeggen, we gaan gewoon de, ja. de straat afsluiten. Maar het is ons. nog niet zo. Het is, het is niet zo. nog niet zo, nee, 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 nee. Nee, nee. En dan hebben ze nog met mij te maken, Ja. Ja, wat zijn eigenlijk
0: de lessen van deze werkverkenners over gezondheid op het werk? Nou, één, eigenlijk staan heel veel werknemers de best voor open. Twee, dwingen is heel effectief, maar je kunt wel voor ontevreden mensen en brieven zorgen. En drie, zorg
1: dat je niet op
0: één onderwerp inzet, maar op al die bravo's. Het voelt best onlogisch als je van bewegen een groot punt maakt, terwijl er wel gewoon hele vette kroketten in de kantine liggen. Nou, dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Iedere dinsdagavond om 7 uur hoor je mij op BNR en je kan Werkverkenners natuurlijk als podcast downloaden. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.